0: Bonjour, bienvenue sur Stand-Up France. Cet épisode du podcast vous est proposé par l'Art du Théâtre à Marseille. L'Art du Théâtre vous accueille toute l'année pour découvrir le meilleur du stand-up ainsi qu'un open mic tous les dimanches. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up. Et j'avais avec moi quelqu'un qui fait du stand-up depuis très longtemps. Bonjour
1: Jojo Bernard. Bonjour euh, Monsieur... Euh, Briac, Stand-up France.
0: Alors, on avait déjà enregistré ce podcast il y a deux semaines lors de ta venue à Marseille, mais j'ai foiré l'enregistrement, donc je t'ai contraint à revenir enregistrer, mais ça me fait très plaisir.
1: Mais moi aussi, ça me fait très plaisir de reviendre sur, sur le podcast Stand-up France. Je sais juste... Au moins, c'est bien comme il y a eu un petit peu de délai entre la, la dernière fois. J'ai un peu oublié... Un peu ce qu'on qu s'était dit, donc au moins je me dis, euh, ben voilà. On...
0: on repart sur de bonnes bases.
1: On repart euh, ouais, sur du nouveau.
0: La dernière fois, je t'avais inventé toute une équipe technique derrière toi. Je vais pas le faire cette fois-ci.
1: <rire> Et dis-moi juste, au niveau du son, on n'a pas checké. Euh... C'est parfait pour Et moi. Tu m'entends je... bien ou quoi euh, Oui, moi je t'entends bien. Quand je vois, bien. les lignes, les tiennes sont beaucoup plus grandes que les miennes. Alors je sais que c'est pas la taille qui compte, mais...
0: En, en humour, on regarde toujours euh, plus ce que fait l'autre que soi-même. T'inquiète pas <rire> En, en mixeur à ça, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai vu ton spectacle, Sam trop de passage à l'Art du Théâtre Marseille. Et au euh, oh non, non, ça faisait un moment que des camarades comédiens avaient l'occasion de te fréquenter en plateau euh, sur les dernières années. À chaque fois, ils me disaient, putain, il a éclaté la salle, le gars, il a éclaté la salle. Ils me disaient, mais c'est bizarre parce qu'on n'entend pas trop parler. Ce c'est pas, pas le phénomène stand-up qui, qui saute aux yeux. Mais j'avais un très, une très bon a priori en venant au spectacle. Et écoute, c'était encore mieux que ce que j'imaginais. J'ai rigolé plusieurs fois, mais vraiment à gorge déployée. Et c'est rare parce que souvent, à force de voir du stand-up, on... comment dire On devient un peu... Analyse. Un dolor... On analyse. analyse, ouais. mais on devient un peu plus pointillé et tout. Et là, en fait, ça fait partie du spectacle où mon cerveau, il est posé. Et juste, je subis les blagues et ça me fait rire. L'ensemble m'a fait rire. est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as voulu de suite te dire, ok, je vais pas dans le stand-up euh, classique et j'arrive avec euh, une autre approche.
1: Bah un, oui quand même, sans euh, faire la, avoir la prétention. Mais euh, en fait, moi, euh, le déclic du stand-up, en fait, c'est sur, le, surtout le déclic de la scène humoristique. Je l'ai eu euh, en allant voir euh, Baptiste Le Donc c'était vraiment par hasard. Euh, c'était. Euh, 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 on m'avait filé des places, quelqu'un qui ne pouvait plus y aller, qui m'a dit vas-y, euh, toi, t'aimes l'humour et tout. Donc, moi, j ai, j ai, franchement, j'y allais, je ne savais pas du tout ce que c'était et je me suis pris une claque. Et ce que moi, il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout. Je me suis pas du tout. Euh, je viens pas d'un milieu qui berce là-dedans et donc le seul spectacle de de One Man Show que j'avais vu, c'était euh, Gadel mallet quand j'étais au lycée, tu vois, l'autre c'est moi, que je connaissais par cœur, comme tous les autres mecs de ma classe, quoi. Donc j'étais resté un peu là-dessus, et, euh, et ouais, je me suis pris une baffe, euh, en mode, putain, mais c'est le rythme, en fait, qui m'était, et ça m'a vachement plu, et en fait, je me suis dit, en fait, t'as pas le temps d'encaisser, de, de, en fait, si tu veux, les blagues. Et ce qui fait qu'il y a un moment, ça crée un espèce de fou rire. Et ça, je l'ai eu une autre fois. Hein. Il y a un seul autre artiste qui me l'a fait, c'est euh, Bunaïmin. Tu sais, quand il dit « On n'a pas le temps, on n'a pas le temps », ouais, et il, il enchaîne. Supprime, il supprime le ouais. droit d'applaudir pour resserrer le, les blagues. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est super efficace sur moi. Enfin, vraiment, c'est vrai. Tu vois, il y a un moment, en fait, où tu... Comme tu dis, quand tu regardes un spectacle, tu es un peu en mode analyse. Enfin, je suis un peu en mode... Euh... Tu, tu vois parfois venir la chute ou, euh, tu, tu, sais, tu, ou tu souris mais là, c'était vraiment en mode de, bah, tu te laisses emporter et du coup, tu n'as plus le temps de réfléchir et après, tu fais que rigoler et là, et là c'est vraiment trop bien et si je me suis dit, bah, en fait, vas-y euh, viens, je vais faire de la scène et je veux faire ça, c'est ça que je veux faire parce qu'en fait, avant, j'avais pas trop euh, la prétention de faire de la scène parce que en fait, j'ai démarré, moi, les vidéos il y a 8 ans, mais j'ai démarré la scène il euh, y a 5 ans et euh, 5 ans et demi, on va dire donc, le, spe... enfin, le spectacle a eu 5 ans, là, en septembre 2021. Je l'ai démarré en septembre 2016. Et j'ai démarré euh, la scène de manière sérieuse en décembre 2015. Tu vois, j'ai quand, même... ouais. quand même écrit le spectacle assez vite. On va bah, euh... bah prendre cette
0: chronologie qui est intéressante. Je vais préciser un truc c'est que la scène, tu connaissais quand même, tu as fait du théâtre.
1: Ouais, ouais, ouais. Carrément, euh, j'ai fait du théâtre toute ma jeunesse. Et, euh, ce qui fait que la. L'aisance scénique, je l'avais déjà. Et du coup, savoir parler fort, euh, distinctement et au loin, euh, c'est des trucs que je, je maîtrisais quand même. Et surtout, l'avantage que j'ai eu, euh, c'est que Jojo Bernard, sur Internet, c'était un type qui ne sait pas faire de montage, qui ne sait pas faire à l'époque. C'était l'époque des podcasts euh, de euh, Norman ben, Sprien. On va
0: vraiment le prendre dans l'ordre parce que c'est... <rire> Parce que c'est très important, j'ai voulu te présenter comme Jojo Bernard le stand-upper, mais je crois que pour que Jojo Bernard le stand-upper, il faut qu'il y ait Jojo Bernard le phénomène d'Internet. Ouais. On va remonter euh, des années en arrière, ça commence quand La, pre la première vidéo.
1: Alors la première vidéo, c'est euh, janvier 2013.
0: Donc janvier 2013, on a un personnage qui arrive sur Internet et qu'est-ce et ce personnage-là, qu'est-ce qu'il veut faire il veut, il veut parodier quelque chose Il veut,
1: il veut devenir une star de l'Internet, mais il ne sait pas comment. Donc, il ju juste, il met de la merde sur Internet, mais au moins, il met quelque chose. Quoi.
0: Et son inspiration, à cette époque-là, c'est les fameux, ce, qu a, ce que tu me disais, qu'on appelait les podcasts, Cyprien, tout ça.
1: Ouais, mais en version low-cost, nulle. Donc, ouais. c'était plus une inspiration euh, un peu bah, des... des... Des trucs qu'on pouvait voir sur internet, tu sais, c'est comme, euh, comment il s'appelle C'était Jean-Pierre erland je crois, Le mec qui faisait une vidéo, il faisait « Arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non, ma vidéo !» Enfin, tu vois, tu avais ça, j'avais chopé un Polo Rose qui traînait chez moi, bien moche, un peu pour faire à la, à la Monsieur Fraisse, quoi tu vois, que j'avais ouais. découvert. Ce que C'est vrai qu'à l'époque, je regardais beaucoup « On ne demande qui en rire ». Et, euh, et voilà, c'était full un total quoi les premières vidéos vraiment, il n'y a, a rien quoi, c'était juste comme ça pour galerie quoi. Mais c'est quoi la réaction en fait, quand tu postes euh, Bah la réaction c'est que j'ai fait montrer aux copains qui, qui sont marrés, tu montres après les copains montrent à leurs copains et on est passé de des copains qui rigolent au groupe des copains qui rigolent. Au, aux gens du, du de, qui sont, enfin, tu vois, le campus, euh, des copains universitaires qui rigolent là-dessus. et Puis ça monte, ça monte. Il euh, y a même des extraits qui sont passés à la radio. Et ce qui fait qu'en trois mois, j'en au mois de mars, euh, Jojo, c'est devenu un, un, petit, un petit buzz euh, français. Quoi. bon Après, c'était il y a huit ans. Quoi, donc, euh, le buzz français de l'époque. Euh, à l'époque, je faisais une vidéo. Ça allait entre 300 000 et 500 000 vues. Euh, en une journée, quoi. ce qui était énorme pour l'époque. Et c'est et nous et Ça a duré a quelques vu... mois, et puis après, c'est un peu retombé, quoi. Euh...
0: Alors ça, c'est vrai que toi, tu es ça. Nous, quand on a vu Jojo Bernard, il y a un truc qui est intéressant, c'est que ça fait un peu le phénomène Nabila, ou les phénomènes Inesrec, c'est-à-dire que quand on voyait Jojo Bernard, on l'a pris au premier degré, j'ai l'impression, beaucoup de gens se sont dit, ce mec-là, il vise vraiment. Et il fait bah, vraiment ça, il
1: est vraiment horrible avec sa mère. Bah, C'était le but, quoi. C'est la timeline. Et même encore maintenant, je le... quand les gens ils me voient, c'est une des premières questions. C'est euh, Mais du coup, euh, t'engueules vraiment ta mère Du coup, bah, tu vois. Et, et ça, c'est genre de. Je... Vous n'aurez jamais la réponse, puisque c'est ce qui fait qu'il y a le petit mythe Jojo derrière qui, qui m'entretient. Et moi, ça me plaît, en fait, d'être là-dedans euh, et de ne pas trop euh, de sortir de là, quoi. Enfin, ça, ça me fait rigoler, quoi, tout simplement.
0: Hein. Et donc, quand tu dis Il y a 8 ans, ça démarre, tu vois. As... Ce fameux buzz de l'époque. Et après, tu m'as dit, j'ai senti une. Tu as senti un après-buzz.
1: Ouais, ouais clairement. Bah, en fait, après, euh, il y a eu les, les vacances d'été et les gens étaient passés un petit peu à autre chose. Donc, c'est un peu retombé. Ça reste quand même des super chiffres et tout. Hein, mais euh, c'est retombé. Les gens se passaient à autre chose. En plus, j'avais fait une vidéo euh, Jojo à la mer, euh, un peu en mode court-métrage avec les copains. Et là, les gens étaient en mode, ah, bah, du coup, en fait, il sait faire quand même des blagues. Euh mise en scène et tout, donc euh, c'est pas forcément euh, euh, voilà, euh, comme on disait, un troll ou quoi. Enfin, les gens sont un peu passés à autre chose. Mmh. Mais après, chaque année, j'avais une petite vidéo qui sortait du lot, qui faisait son petit buzz sur les réseaux ou quoi, tu vois. Euh, comme on a pu avoir, chocolat ou lait, etc. Euh, euh, voilà, tout simplement. Mais alors après, euh, le chemin de la scène est venu par la suite parce que j'ai rencontré euh, euh, des personnes du milieu. Ouais. Notamment euh, la première étant Akimomiri qui lui était dans le collectif Golden Moustache euh, qui faisait des vidéos sur Internet et qui pareil avec qui on a une, une amitié euh, qu'on a toujours et qui m'a dit mais en vrai tu devrais faire de la scène et en fait c'était pile au moment où Norman euh, avait fait son, son One Man show et du coup je me sentais pas légitime je voulais pas que les gens ils me disent ouais en fait c'est le chemin classique c'est euh, tu fais rire sur Internet et après tu vas sur scène tu vois et je et c'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit aussi. « Ah, tu veux faire de la scène, tu fais comme Norman. » Et ça me faisait chier. Du coup, j'osais pas trop. Et je ne me sentais pas légitime. Parce que je me suis dit ce pas du tout le même job de faire rire des gens derrière une caméra où tu n'as aucun retour direct, ou de faire rigoler des gens ou sur scène où tu te manges un bide. Tu, tu pleures. Quoi. Et après, c'était avec euh, l'ami Jérémy Credville qui, euh, maintenant, euh, danse avec des... Enfin, non, je n'allais pas dire « danser avec les stars », non, parce que c'est lui, du coup, euh, qui est considéré comme euh, la star, quoi. Euh, ouais. mais qui est un humoriste du Nord et qui, quand on s'est rencontrés, pareil, pour des vidéos, euh, m'a dit « Mais mec, il faut absolument que tu, tu tentes quelque chose. » quoi. Donc, euh, bah, j'ai lancé euh, au Spotlight de Lille. Hein, c'est là que j'ai démarré. Et, euh, donc, euh, j'avais fait un, mon tout premier sketch. C'était un sketch euh, juste comme ça. J'étais passé, euh, donc c'était en 2015. C'était en mai 2015, j'ai fait un sketch sur, euh, où je comparais… Euh, L'école euh, Wall Street et les cartes Pokémon, tu vois. Mais en étant toi-même, en étant... Ouais, en... Euh... mais pas en jojo, juste en mode stand-up classique. Et ça m'allait pas du tout, parce que c'était pas... Euh... Bah, j'avais pas confiance en moi, je me souviens, je tremblais et tout, mais c'était la première, première fois sur scène, euh, tu vois, devant... Logique. Parce... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le spotlight, du coup, c'est que c'est... Tout le monde peut y aller quand c'est des scènes ouvertes, mais que... Comme à l'époque c'était gratuit, la salle était blindée de chez blindée, quoi. y t'as un public qui vient et qui est hyper bienveillant, quoi.
0: Et après, j'y suis
1: retourné en Jojo.
0: Quand toi tu montes sur scène la première fois, est-ce que les gens, ils savent que. Est-ce qu'ils te reconnaissent ou est-ce que tu es un lambda parmi les autres
1: Lambda parmi les autres, en plus euh, je dis euh, de m'annoncer sous le pseudonyme d'Arnaud de Samer. Parce que je voulais juste voir les gens d'Aigues, euh, de me voir. <rire> D'ailleurs, en fait, c'était une mauvaise idée, parce que du coup, j'entends le mec qui dit « Maintenant, euh, Arnaud, sa mère !» du coup, tout le monde a fait « Oh, ouais, ouais !» Et ils m'ont vu, et ils étaient ah. dégoûtés. Et euh, du coup, c'était... En fait, ils n'ont pas trop rigolé. <rire> Moi, je n'ai jamais fait rigoler, mais une fois que j'étais sur scène, bah, j'ai moins rigolé, parce qu'en fait, euh, bah, tu voyais qu'ils étaient déçus. Je dis « Ah, t'as intérêt à être bon, parce que là... Euh... Ah, » t'es un peu survendu. Ouais, ouais, donc... Euh... Donc ouais, donc la première fois, je me suis vendu en, en carnot de sa mère. Mais euh... Et après, euh, donc des mois plus tard, je suis retourné sur scène et cette fois en mode jojo et là, beaucoup plus confort. Euh... Qu'est-ce qui se passe entre les deux Pourquoi il y a quelques mois qui
0: passent et pourquoi tu te dis maintenant, c'est en, en jojo que je remonte sur scène
1: bah Alors, pourquoi il y a quelques mois Parce que les créneaux euh, de plateau dans le Nord sont rares. Surtout à l'époque où il n'y avait qu'une seule scène ouverte, c'était le mardi soir il y avait qu'un seul créneau donc euh, c'est tu avais tous les artistes du nord euh, et même de province qui voulaient tester la scène lilloise qui se battaient pour les avoir quoi et entre temps je me suis dit bah vas-y je vais faire euh, ce que je sais faire je vais faire le jojo quoi et, euh, et ça prend bien donc c'est un peu le tu sais l'intro du spectacle où je me présente en fait je prends en fait je prends les bases de qu'est-ce que je peux bien dire en jojo bah vas-y bah, je vais me présenter en fait je vais faire du jojo quoi et euh, et ça passe plutôt bien. Euh, et euh, ma prochaine scène, après, c'est six mois plus tard. C'est en décembre 2015. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est Parce qu'il <rire> n'y a qu'un seul créneau. Et pendant les vacances, il Mais... n'y a pas de scène. Donc, en fait, moi, je joue en juin. Parce que tu vois, la première, c'est genre euh, mois de mai. Après, je fais donc jojo. Enfin, genre mars. Non, avril, mai, je ne sais plus. La toute première. Deux mois plus tard, je joue. Euh, euh... D'ailleurs, ce n'était même pas un plateau. C'était la première partie de Jérémy Crédville, je crois. Si je dis pas de conneries. Et euh, du coup, euh, j'ai ma prochaine scène ouverte. C'est la patronne, elle m'a vu. Euh, bon, c'était Gaulerie, mais sans plus, bah, elle me donne un créneau euh, bien longtemps plus tard, quoi. Mais et tu
0: t'imposes... Je sais que c'est pas... Je pense c'est pas ta nature, mais tu t'imposes tu pas en disant, voilà, moi, j'ai un million sur YouTube, fermez-la. Je veux cette scène-là. Ah
1: non, 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 surtout pas. Clairement <rire> pas. Clairement, clairement pas. C'est carrément pas du tout euh, ma façon de penser. C'est vrai. Je suis hyper... Euh... Bah moi, en fait, vu que je suis parti du mode d'un buzz qui est vite retombé, je sais que tout ça, c'est pas que c'est obsolète, mais ça, ça va très vite, en fait. Ça ne veut rien dire. Tout le monde peut buzzer une fois et faire du chiffre. Ça veut pas... Ce qu'il faut, c'est prouver sur le long terme. D'accord. Et, et,
0: et aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, on vit une époque un peu, surtout en Paris, sur des comedy clubs qui ont décidé de, de privilégier l'aspect réseau social, l'aspect fame pour sélectionner sur les plateaux et toi, j'ai l'impression que tu fais jamais valoir ça quand tu arrives sur le plateau actuellement, même à Paris. Tu n'es pas là à dire, oh, écoutez, ouvre-moi les portes, j'ai un million d'abonnés.
1: Ah bah non, moi, clairement pas. Moi, j'ai moi, tellement vu de mecs qui m'ont me, qui tué des rires, euh, qui ne sont pas connus. Moi, je suis allé à des festivals euh, parce que j'ai connu des artistes du Nord et je suis allé faire un, un festival dans le Sud. Et le lendemain, il y a un mec qui venait jouer son spectacle. Le mec, il avait presque 50 piges. Il avait un spectacle d'humour, pas du tout stand-up, mais spectacle un peu... Euh, il faisait des conneries sur scène, mais le mec, il m'a éclaté de rire. Il fait, il fait des... En fait, c'est beaucoup d'accessoires. Il fait... Euh, voilà, il fait tuto aspirateur. Enfin, il fait des trucs. Et tu vois, tu vois c'est le mec qui a joué son spectacle toute sa vie. Et le mec, c'est un tueur. Il était trop drôle. Et ce mec, euh, dans le milieu... Tu j'ai même oublié son nom, tu vois, mais... Euh, mais il m'a tué. Et en fait, il n'est pas du tout dans l'école des réseaux sociaux ou quoi, parce que ce n'est pas la même génération. Et pourtant le mec. Euh, il y a plein d'artistes qui enfin je veux dire il a rien à envier à plein d'artistes qui sont connus qui ont des chiffres moi j'ai croisé pas mal de d'humoristes qui me disent ouais tu sais tu devrais faire une vidéo Insta par jour c'est ce qui fait du chiffre et tout mais bon je sais pas moi c'est pas ma en fait moi ma philosophie de la quantité c'est pas du tout la mienne après c'est aussi parce que je suis un branleur aussi mais mais produire pour produire je trouve que ça sert à rien je préfère venir avec un truc où je suis assez assez sûr de moi, et euh, au final, euh, tu fais du chiffre, mais tu, tu, tu te fais oublier aussi. Comme, en fait, il euh, y, a, y a ce côté, les gens ont peur en fait, d'être oubliés, mais moi, vu que j'ai déjà vécu ça, bah, je sais qu'au final, il suffit de revenir en étant bon, et ça peut repartir, en fait. Tu vois et, euh, en fait, le fait de publier tout le temps ou d'entretenir de, ton chiffre, c'est un moyen de ne pas te faire oublier. Et euh, en même temps, c'est voilà, la, la peur de. Parce que voilà, on est dans une quantité. Même les artistes musicaux, hein, tu vois, il y a des mecs qui produisent euh, des musiques euh, tout le temps, tout le temps. Et du coup, tu entends tout le temps parler d'eux, quoi. Et au final, c'est ce, ce qui fait vendre aussi. Euh. Mais moi, c'est ouais, pas ma, ma mentalité. J'ai vu tellement de mecs bons euh, qui sont pas dans les réseaux qu'au final, ça veut rien dire, les réseaux sociaux. Euh, euh, je sais pas, et puis surtout que t as, t as beaucoup de, de mecs qui sont bons sur les réseaux et qui sur scène sont beaucoup beaucoup moins bons parce que c'est pas vraiment le même exercice. Donc toi Là tu où, forces euh... pas Non, je force pas. Et, et surtout en fait, quand euh... tu dis s'il reste six mois six mois
0: pour jouer, tu vas pas, tu as rien fait valoir, tu as attendu tes six mois et pendant six mois tu te prépares
1: bah en fait non, euh, j'ai un peu fait autre chose pendant six mois, j'ai fait des vidéos tout ça parce qu'à l'époque je faisais quand même beaucoup de vidéos par rapport à maintenant. Et j'avais une idée de sketch dans ma tête et c'était euh la bagarre en fait moi je voulais faire Joe il décrit la bagarre donc j'avais écrit un truc complètement what the fuck euh, ou je... un peu des inspirations que j'ai c'est dire que moi je suis un grand fan de Pokémon je dis vas-y ça serait trop marrant le mec il... il entraîne des animaux pour faire des combats de Pokémon un peu comme on peut voir dans les Kassos où ou vois où euh, les Pokémon c'est des enfin les danseurs Pokémon c'est des gitans là qui s'entraînent avec leurs vieux animaux enfin, tu vois, Aspichon c'est peu... ça je ouais, <rire> sais plus c'est quoi le nom Aspichon il
0: s'appelle euh, le Pokémon dans
1: tu vois euh... enfin un peu ce côté là un peu le côté beauf, Johnny Cadillac, tu vois, un peu un mélange de tous les trucs qui me font rire en fait. Et, euh, et euh, donc j'ai écrit ça, puis j'ai mis de côté, et puis je me suis dit bah vas-y, je le jouerai en décembre, on verra ce que ça donne. Et en fait la, la chance aussi que j'ai, c'est que moi, quand je faisais mes vidéos du podcaster Naz, c'est que du coup, je n'ai pas le droit de faire de montage. Je dois enchaîner mes blagues, euh, et c'est pour ça que mes premières vidéos, elles font 8 minutes. Et par la suite, après, elle ne faisait plus que trois minutes parce qu'en fait, je gagnais en rythme, je gagnais en efficacité, je, en fait, je gagnais en savoir-faire. Et en fait, l'exercice pour la scène était presque le même parce qu'il faut que tu enchaînes tes blagues sans te tromper. Euh, tu vois, donc au final, j'avais déjà aussi cette base-là. J'avais déjà la base de la scène. j'avais plus qu'à être marrant. Et, euh, et, euh, et, donc, et après, j'avais de... ouais, voilà. l'idée de faire un sketch avec du rythme, tout le temps enchaîner euh, des blagues. Après, après même... même si dans ma tête, c'est ce que je voulais faire, c'est pas forcément dit que ça va marcher comme ça quoi euh... mais la façon dont j'avais écrit bah, en fait je faisais une ligne une blague quoi et euh... et du coup enfin je suis arrivé du coup euh, avec mon sketch la bagarre euh, qui me dit ouais, tu fais 5 10 minutes tu vois ouais, 5 10 minutes j'ai fait 25 minutes parce que c'était la version complète euh, du spectacle quoi mais je savais pas moi je je savais pas comment chronométrer un truc de moi quand je lis mon texte tout seul euh, dans ma chambre bah, ça me prend 10 minutes tu vois mais <rire> j'ai pas les rires je mets pas le, le enfin tu vois le il a pas les temps de silence et enfin voilà. tout ça tu apprends sur le fil quoi. Et c'est quoi la et réception euh... du sketch Et la réception c'est euh... enfin sans vouloir me la péter mais vraiment euh, bah, j'ai la genre une standing et tout les gens en même temps j'ai quand même monopolisé la scène tu vois 25 minutes euh... mais euh, les gens ils... c'est la première fois qu'ils voyaient ça ils étaient sur le cul et tout le monde dit, oh putain donc j'étais ultra en confiance de fou mais vraiment euh... j'étais en mode ouais je suis trop fort enfin vraiment... puis tout le monde qui dit ouais c'est trop bien la programmatrice qui me dit « Oh, il faut absolument que tu reviennes faire des plateaux. Euh, » Donc, je reviens euh, là où j'avais attendu six mois. Là, j'attendais euh, plus que deux mois, quoi, tu vois. Je suis revenu, du coup, à en refaire ce sketch en janvier. Enfin, c'était déjà prévu. Et en janvier, j'ai eu la confirmation que le sketch, le sketch est encore cartonné. Et là, la patronne, elle m'a dit « Vas-y, il faut que tu écrives un spectacle. Viens tous les mois. » Du coup, tous les mois, j'avais mon créneau et je venais. Je faisais un sketch trois fois. À partir du moment où trois fois, il a bien marché. Je le mettais de côté. Je dis « Vas-y, maintenant, j'en fais un nouveau sketch et... Et j'ai enchaîné comme ça. Il n'y euh, a qu'un seul sketch que j'ai mis de côté. Euh, parce que c'était un sketch sur euh, il fallait du matos, il fallait un, un vidéoprojecteur et tout. Enfin, tu vois, donc, c'était un... Une... Je faisais une correction de dictée. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, plus tard. Mais euh, c'était une correction de dictée où, en fait, au final, la blague, c'est que bah, je corrige hyper mal. Mais du coup, la blague, une fois que tu as compris, je trouve que bah, c'est un peu redondant. Quoi. Donc euh, Le sketch avait bien marché, mais je trouvais que c'était trop compliqué. Et j'aimais bien le côté, moi ce que j'aime bien dans le stand-up, c'est le côté, tu viens les mains dans les poches et, euh, et tu peux faire rire tout le monde. Alors après, j'adore aussi le côté mettre des lumières, la mise en scène et tout, c'est des trucs qui me font trop rire dans le spectacle. Il y a deux, trois... Il y a, il y a je crois qu'il y a sept tops. La plupart, c'est pour quitter le plateau et revenir pour que j'aille chercher un accessoire. Mais il y en a quand même quelques-uns euh, qui me font rire. Euh, voilà, euh, parce qu'au final, euh, quand une salle est bien équipée, bah, c'est un plus, quoi. autant en profiter. Mais euh, le côté euh, stand-up, c'est aussi pour moi l'école de ton sketch. Tu dois savoir pouvoir le jouer partout. Et moi, je n'ai pas besoin de lumière pour faire mon spectacle. Hein. Il y a plein de droits où j'ai joué. Moi, j'ai joué dans des écoles quand j'ai démarré. Les projos, c'était des lumières. On mettait des cartons sur le côté pour que ça fasse un réseau. Mais tu sais, vraiment à l'époque Moyen-Âge, avec les bougies dans l'espèce le, dans de mégaphone. Là. Et, euh, et puis voilà.
0: Et, et donc, ton école, c'est vraiment... On voit bien que tu arrives... Tu joues, on te donne notre date, tu joues, ça se passe bien, on te donne une série de dates, et à partir de là, cap sur le spectacle.
1: C'est ça. En fait, le côté... En fait, la patronne du Spotlight, Isabelle, elle m'a dit, et a raison, elle m'a dit, il faut qu'on te donne un cap, comme ça, tu seras obligé de le faire, parce que les autres artistes euh, ils, qui me disent Ouais, j'aurai un spectacle. Plus tard, d'abord, je me forge. Et bah, du coup, en fait, ils n'ont pas de deadline. Donc, en fait, ils prennent leur temps. Et, et là, c'est vrai qu'au final, ça m'a vachement servi d'avoir une deadline. Parce que j'étais obligé de valider ça. Et moi, ma, le, gr ma plus grande peur, c'était de faire un, un spectacle qui dure 50 minutes, quoi. J'avais vraiment peur de ça. Surtout que je n'avais pas chronométré tous mes sketchs. Euh, et je. J'avais vraiment peur de ça. Le premier spectacle, il a duré une heure et demie, parce que bon, après aussi, je m'étais euh, un peu embrouillé à un sketch. Enfin, la, la, la toute première, je elle n'est pas ratée, mais j'avais fait euh, la, la, la façon, en jouant, c'est ça qui a fait que le spectacle est maintenant carré, c'est que les transitions sont meilleures entre les sketchs. Moi, ce parce que, que tu as commencé vraiment, à jouer il y a
0: 5 ans ton spectacle, et depuis, tu n'as cessé de le jouer, en fait.
1: C'est ça. Ça et Plateau, en fait. j'enchaînais les deux. Et... Euh, et en fait, moi, ce que je voulais, c'était un spectacle qui s'arrête jamais. Un peu bah, comme j'avais vu chez M. Le Capelin, c'est que moi, j'adore. C'est quand les gens, quand ils sortent de scène, ils me disent « Ah, oh, il y a un moment, je me suis dit, euh, pourquoi on parle de ça déjà Ah oui, c'est vrai, parce qu'il est parlé de ça, ouais, mais pourquoi Ah ouais, et, et ils se font le puzzle, tu vois. Puis ils disent « Putain, il y a le temps que je pense à ça. Bah, » J'avais déjà perdu euh, deux minutes de blague. Et, euh, et comme moi, euh, euh, on le disait de la dernière fois, c'est que moi, j'ai vraiment de... Enfin, je sais pas vraiment de... J'enchaîne je les, les, les blagues, quoi, mais je veux dire, dans les, la structure des blagues, il y a des micro-blagues, tu vois, dans les phrases...
0: Ah, c'est dense, parce qu'il y, y, y a vraiment une première lecture, tout le monde la comprend. Après, il y a des petites blagues dans les blagues, et après, il y a une couche de rappel, de callback, c'est-à-dire où tu es récompensé, si tu te souviens un peu des, des situations précédentes et des petits éléments mis, et ça, c'est vraiment une structure que l'on dé... que l'on apprécie, en tout cas, qui se développe après avoir joué vraiment un nombre incalculable de fois au spectacle, ça se voit que c'est un travail qui a été fait a posteriori, tout ça.
1: Bah ouais, on, bah tu, on, on, du coup, le, en parlant, je me souviens un peu de ce qu'on disait la dernière fois dans le podcast, mais euh, en fait, il y a euh, le sketch final il y a un peu un rappel de tout ce qui s'est passé avant. Tu vois, ça fait un petit peu un petit résumé, quoi, mais vite fait, c'est juste des, des rappels, euh, une petite phrase qui dit un peu comme euh, tout à l'heure. Et donc, pareil, tu dis qu'il vient de récompenser ceux qui se souviennent, mais normalement, on se souvient. Et, euh, et notamment, en fait, ça s'est fait un peu involontairement. C'est qu'en fait, euh, je me souviens, à euh, un, un moment, je fais un sketch sur euh, euh, une petite. Euh, Fille qui se fait écraser ou quoi, tu vois. Et, euh, et plus tard dans le sketch, j'explique que bah moi j'ai chopé quelqu'un en bagnole quoi. Et, euh, et en sortant de scène, il y, y a un couple qui me dit ah oh, t'as fait exprès. Euh... Je dis de quoi il fait parce que nous on s'appelle Camille et Kevin et dans le, dans le spectacle à un moment je parle de, enfin je parle beaucoup des Kevin mais je parle aussi euh, d'une Camille mais un nom comme ça que j'ai pris au pif, tu vois. Et du coup le couple pensait que j'avais fait exprès, que j'avais regardé les gens qui étaient venus. Euh, <rire> dans le ah spectacle, ouais, sur, euh,
0: sur euh, loin, je dis non,
1: pas du tout. C'est le hasard qui a fait que vous vous appelez Camille et Kevin et que j'ai parlé de Camille et Kevin dans le, dans le sketch. Et il me dit, ah, parce que du coup, je pensais que tu allais remettre une couche sur, euh, sur le fait que tu renverses quelqu'un et que tu allais refaire, reparler de Camille. j'ai dit ouais, c'est vrai, en fait, j'y ai pas pensé. j'ai dit bah ouais, elle a raison. En fait, c'est bien de le rappeler, euh, tu vois. Et du coup. Euh, Pareil, en fait, en le sketch de fin, il y avait énormément de similitudes avec ce que j'ai pu faire avant. Et du coup, je me dis, vas-y, bah, ça, ça rappelle ça, ça, ça rappelle ça. En fait, c'est c'était pas fait exprès de base, mais en fait, en jouant, en fait, euh... limite, c'était des impros en mode, je le raconte. puis, j'ai dit, hey, d'ailleurs, ça, ça me fait penser comme au début du spectacle. Et en fait, après, c'est aussi ça qui fait que le spectacle sur cinq ans évolue. C'est que tu as des impros qui, parfois, euh, passent bien ou qui tu dis, ah, bah, c'est mieux la façon dont je l'ai fait aujourd'hui que la dernière fois. Et, euh...
0: et ça, comment fait... tu le fixes Comment tu le sais qu'il y a des choses qui sont mieux passées
1: ben... Alors, souvent, c'est au feeling aussi de la salle. Hein. Je veux dire, euh, parfois, c'est aussi piégeux, c'est que quand t'as une salle qui est vachement réactive, tu peux te dire, ah bah ça, c'est parfait, je vais le faire comme ça. Et après, euh, finalement, ça marche pas comme ça. Euh. Mais du coup, c'est... C'est plus sur... Euh, tu, à force de faire et à force de voir que les réactions sont toujours bonnes, bah, tu gardes, quoi. Et, euh, après, en fait, parfois, c'est même pas volontaire. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire, mon, de faire un sketch et de dire, merde, j'ai oublié de faire cette vanne-là. Euh... Et alors ça, c'est un, un de mes problèmes, c'est que du coup, je n'arriverai pas à me l'enlever de la tête. Tant que, je, en fait, tu sais, quand tu sais que tu as oublié une vanne, ça me, ça me frustre. tu dis, Ah, oh merde. Et parfois, euh, j'arrive à la replacer. Alors parfois, au final, ce n'est pas rentable parce que, tu, tu, tu vois, ça fait un peu passer du coca-là. tu fais, pourquoi il parle de ça d'un coup tu, tu, tu fais, ah, en fait, euh, en fait je dis pas, oh, en fait, j'ai oublié cette vanne, mais tu sais, je, en fait, j'arrive toujours à essayer de la remettre dedans, tu vois, à la glisser dedans. Et parfois, parce en que... fait... Euh, ça change l'ordre de ton skate, tu dis ah bah en fait dans ce, cet ordre là c'est pas plus mal. Et euh... Alors j'ai plus d'exemples sous Mais euh... ça est-ce que tu t'enregistres tu pour le fixer ça Ça non, pas du tout. J'avoue que moi je m'enregistre vraiment jamais. Tu n'es pas de cette école là du tout. Euh... Non, ouais, je... moi c'est je un de mes défauts, mais d'un autre côté je sais que je, je me réécouterai pas. Et euh... Mais après j'ai un peu une bonne mémoire là-dessus du ressenti. Je veux dire, euh... c'est le genre de choses où je. je... Ça, après, il bon, y, y a des fois où euh, y, ça m'est arrivé de, dire, de faire une vanne et de ne plus m'en souvenir après et de regretter tu vois, de ne pas avoir noté ou quoi. Mais, euh, mais en fait, si tu veux, c'est ouais, du ressenti à force de jouer. Après, tu as aussi euh, le fait, par exemple, une fois, euh, je joue un sketch et d'un seul coup, j'ai une vanne qui me revient. Je fais, putain, mais c'est vrai que je faisais cette vanne-là au début euh, du spectacle. Et en fait, elle, elle s'était oubliée naturellement et je l'armais et ça passe bien. J'ai dit, oh putain, j'avais oublié ça. En fait, ça, c'est des... C le... Alors que, tu sais, j'ai mon... Enfin, mon sketch qui est écrit et tout, mais je me relis pas oui, avant de un... monter
0: sur scène. Tu as euh... un document papier où il y a tout ton spectacle qui est
1: écrit Ouais, j'ai un drive. Euh... Et mais avec la dernière version de ce que tu fais la dernière version du coup je sais pas parce qu'il faut le mettre ouais. à jour et j'avoue que j'y vais pas toujours et c'est pour ça que parfois tu relis tu fais ah ouais, ouais, c'est vrai que je faisais ça avant et pareil t'as des vannes ou à l'inverse où je me relis je fais ah ouais c'est vrai que je faisais ça avant ça, ah, ça, c'est bah, pour ça que je le fais plus c'est moins bien il y a des vannes comme ça où qui... en fait que tu filtres hein, euh... au fur et à mesure de jouer tu gardes que le best of et de toute façon le spectacle est déjà assez long comme ça je suis à 1h15 à peu près je trouve que ce qui est la bonne longueur parce que plus ça fait trop et moins euh, entre une heure et une heure et quart, c'est bien. Une heure, pour moi, c'est le minimum syndical. Euh, une fois, j'avais vu un spectacle, bah, c'était Sugar Samy, il avait fait 55 minutes. Et ouais, tu te dis, ouais, au prix de la place, ça fait chier, quoi. Euh, Surtout qu'un quart de d'impro au milieu, tu vois. Ouais, tu vois. <rire> <rire> bah, en plus, c'était ouais, vraiment mode euh, école stand-up à l'Américaine. C'était, j'allais les lumières et je rebondis sur les gens. Donc, c'est les gens qui créent le spectacle, tu vois euh... Après, je sais qu'il y en a qui avaient adoré. Moi, un peu moins. Mais j'étais un peu resté sur ma faim. Quoi. Alors que pour moi, en fait, il faut vraiment que tu sors du spectacle, tu te dises « Ah, c'est déjà fini !» Mais en même temps, euh, j'ai quand même vu pas mal de trucs. Tu vois, et pour moi, à partir du moment où tu as ça, euh, tu as gagné. C'est vrai que à partir du moment où tu regardes de l'heure sur ton téléphone pendant un spectacle, c'est pas bon. Quoi. Moi, pour l'instant, ça va. C'est un bon, un bon fond... indicateur.
0: C'est ouais. un très bon indicateur en général. Donc toi, ça fait cinq ans que tu as le spectacle et je vais parler d'un truc un peu, un peu moins agréable, mais qui l'a arrêté. C'est que moi, je me suis dit, quand, quand Jojo il arrive, il va remplir les salles, il va peut-être remplir dix fois la salle de 100 personnes. Et en fait, non, quand tu arrives, c'est c'est pas évident de remplir, c'est comme tout le monde. Et, et là, tu me
1: dis, ouais, mais c'est notre métier. Bah ouais, en fait, euh, là, moi, j'ai eu cette petite désillusion-là, c'est que... Quand j'ai lancé mes quatre premières dates de spectacle, elles étaient remplies, remplies, tu vois. En même temps, c'est la première fois que Jojo y faisait un truc. J'ai pas mal de gens qui pensaient que c'était une blague aussi, que je faisais croire que ah. j'avais un spectacle, mais pas du tout. Et, euh, et du coup, je me souviens, j'ai joué... Du coup, mon premier spectacle, je l'ai joué en septembre 2016. On m'a remis une date, vite fait, entre deux... Au mois de décembre, je crois, tu vois, des deux, trois dates par-ci, par-là, mais... Euh, on m'a dit par contre, tu vas jouer, enfin on me propose des dates euh, tous les mercredis du mois de mars et avril euh, 2017 du coup. Et, euh... et la première date, tu vois, pourtant j'ai fait une, pas mal de promos, quoi, première, enfin promo sur mes réseaux et sur mes vidéos, quoi. Première date, euh, 30 personnes, tu vois, dans la salle. J'ai dit, oh putain, putain, pourtant je fais des vidéos à plus de 200 000 vues sur 200 000 personnes qui regardent la vidéo, et si tu te dis 1% qui achète sa place, c'est... En fait, c'est là que tu vois, même, on le voit plus tard avec les placements de produits ou quoi, 1% sur euh, une vidéo, c'est beaucoup, c'est moins que ça, en fait. Et, euh, et du coup, je, après, j'ai pas mal de gens qui me disaient, ouais, mais c'est parce qu'en fait, on ne sait pas, on se dit, euh, quelques minutes de jojo sur Internet, c'est bien, mais sur scène, est-ce que c'est bien Et du coup, j'ai dit, bah vas-y, il faut, faut que je fasse une... En fait, je voulais pas euh, un peu école Valérie Remercier, j'avais peur que si je mette trop d'informations, enfin mon sketch, ou trop sketch sur Internet, les gens viennent plus. En salle, parce qu'ils se disent, bah non, bon non, c'est bon, j'ai déjà vu sur internet. Et en fait, euh, bah je me suis dit, vas-y, on va tenter. Donc, j'ai fait la captation du sketch La Bagarre. Et là, énorme succès de la vidéo. Euh, c'est une de mes vidéos qui marche le mieux, quoi. Et en fait, c'est l'effet inverse. C'est que les gens ont vu ça et ça leur donne l'eau à la bouche de voir la suite. Même des gens qui viennent juste parce qu'ils adorent. Parce que... Parfois, je l'entends, tu sais, tu joues et je dis La Bagarre. Et là, j'entends des gens, font, ah, ah, ça y est, il va faire le, le sketch, tu vois. Et là, tu. T'as des gens qui, tu les regardes, tu vois, qui surtout quand ils sont jeunes tu vois ils aiment bien euh, parler en même temps que toi mais tu sais, dans leur coin tu vois leur bouche qui bouge tu vois
0: moi ouais, j'ai vu ton spectacle qui était très commenté il y avait un truc où les gens ils se regardaient pour voir si les autres riaient autant que c'est rare de voir ça dans une salle
1: ouais, bah surtout ouais c'est quand tu connais euh... moi je me le fais me le fait tout le temps hein. quand je regarde un film tu, <rire> tu regardes toujours c'est les gens ils ont les réactions que tu veux qu'ils euh, qu'ils soient contents mais euh... J'ai un peu perdu le fil, là, du
0: coup. <rire> c'est moi qui t'ai coupé. Tu disais que tu as diffusé, du coup, le sketch hein, ouais. en te disant c'est un peu contre-intuitif. Tu avais peur que ça le fasse ouais, pas. Ça. Et finalement, ça l'a fait totalement. Et, ouais,
1: et finalement, bah, du coup, mes dates d'avril, euh, bah, elles ont été remplies direct quoi. Et, et, euh, et là, du coup, là-dessus, je me suis dit, bah vas-y, mon sketch a buzzé. J'ai rempli mes salles. Bah, je vais, maintenant, je vais postuler un peu partout en France et on va m'accueillir à bras ouverts. Et en fait, bah, là, euh, grosse désillusion, quoi. Les programmateurs, ils ne me connaissent pas. Euh, ils sont pas sur internet, ils en ont rien à foutre. Quoi. Très triste, après, hein. euh, bah oui, c'est oui. Et euh, donc, c'est gens, c'est une fois, je me souviens, je voulais jouer à Bordeaux. Le mec, il me dit, bah euh... envoie-moi ton spectacle euh... par WeTransfer et tout. Je mais j'ai pas mon spectacle par WeTransfer en entier, enfin, tu vois, en vidéo, quoi. c'est moche. Enfin, j'avais filmé pour moi la voir, mais c'est ouais, mais tu vois, faut que je juge. J'avais pas envie de. Enfin, tu vois, je me suis dit, comment il peut juger mon spectacle par un fichier 8 transferts Enfin, tu vois, ça va être compliqué. Enfin, je sais pas, tu vois. Et... J'ai eu un peu la désillusion, quoi. Donc, en fait, euh, sur cinq ans, je me suis aperçu que le plus long dans le métier, c'est aussi les réseaux, quoi. D'arriver de... à un endroit, connaître les bonnes personnes, euh, savoir que tel le programmateur, il sera ouvert à toi. Moi, l'ardu de Marseille, concrètement, là où on s'est rencontrés, euh, c'est euh, les jumeaux euh, qui sont donc euh, deux humoristes du Nord qui m'ont filer l'adresse en disant c'est trop bien le café théâtre tu verras et c'est vrai que le super café théâtre l'air du vraiment stylé quoi et euh, donc j'ai appelé Stan et euh, Stan ouais bon OK vas-y on va tenter donc on a on avait à la base on avait programmé en 2020 mais il y a eu le, le je sais pas si tu es au courant il y a eu une maladie qui s'appelle la Covid-19 euh. j'ai eu j'ai du coup on a on a reporté un an plus tard quoi et, euh, et ouais alors après c'est c'est le problème c'est en fait j'ai toujours ajouté des dates au compte goutte j'ai pas eu de, de tournée, euh, tu vois, bien préparée parce que j'ai aussi, j'avais mon, le, moi j'avais voulu être indépendant, c'était un de mes... une de mes grosses peurs. J'ai tellement vu d'artistes se faire baiser euh, par des maisons de production que j'avais vraiment très peur de ça. Ah,
0: toi, tu as été proche d'artistes qui ont, qui ont subi ce, ce parcours-là euh...
1: Proche, non, mais des retours d'artistes qui ont connu, et puis même... J'ai retissé c'est genre les inconnus, moi j'ai grandi avec les inconnus, on sait tous qu'avec Lederman, il y a eu des complications, Coluche qui, quand il parle de sa production, c'est que pour se foutre de leur gueule, enfin tu vois, tu, je me réfère à ça. Après, euh, j'avais des exemples de prods avec qui ça se passe super bien, mais généralement le message qui ressortait, c'est une production, tant que t'es bankable, elle va t'aimer, mais le jour où tu galères, euh, bye bye. Et oui, après, j'ai eu aussi des, des retours d'artistes qui avaient signé... Euh, que je connaissais pas personnellement, mais je savais qu'ils avaient signé là et je savais que ça s'était mal passé. Et euh, du coup, bah, c'est le genre de truc qui, qui te fait appréhender un peu les productions. Quoi, et, euh, et puis, et toi, en fait...
0: au final, tu t'es fait seul. Et est-ce que c'est pas ça que tu veux reproduire tout le temps, même dans toutes tes itérations, que ce soit sur scène ou ailleurs Dès le moment où tu l'as fait une fois seul, tu peux te dire, bah, je continue seul. Quoi.
1: Bah, euh, moi, c'était l'objectif de la scène. Après, euh, j'ai vu les limites. Tu vois, au bout de cinq ans, le spectacle a beaucoup tourné dans le Nord euh, parce que c'est là où j'arrivais le mieux à faire du réseau. Mais au final, euh, j'ai joué euh, un peu partout en France, mais difficilement. J'ai fait Nantes, j'ai fait... Euh, tu vois, mais par exemple, Lyon, euh, je me suis pris des oui, 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 avec plaisir et euh, derrière, pas de réponse. Enfin, tu vois, j'ai vraiment trimé pour jouer un peu partout. Quand je parle du spectacle complet, hein, je ne parle pas de plateaux où là, c'est assez facile euh, de faire des plateaux... Euh, Surtout euh, quand tu t'appelles Jojo, comme tu disais, euh, parce que t'en as qui regardent les réseaux, quoi. Mais euh, ouais, euh, en fait, c'est là que je me suis aperçu que le plus difficile aussi, enfin, un des trucs difficiles du milieu, quand t'es indépendant, c'est de te faire ton réseau. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que le, bah, ça, euh, j'ai le mien, mais encore maintenant, c'est compliqué. Et derrière, en plus, faut faut remplir à chaque fois. Et en fait, c'est aussi ça, c'est que le, la vidéo, la bagarre a vraiment buzzé. J'ai vraiment eu énormément de sollicitations pour venir jouer le spectacle. Il ah, faut que tu viennes à tel endroit, moi je viendrai direct et tout. Et, et en fait, j'avais en fait, la demande, mais je n'avais pas l'offre. Et du coup, bah, après, ça s'est essoufflé. Hein. La vidéo, elle date de 2017, quoi. Et du coup, bah, j'ai vu euh, tout doucement le, le truc. Euh, et Donc, pareil, j'ai encore des gens qui me demandent de venir, mais, euh, mais j'ai pas. J'ai pas de, de date dans leur coin. et, et C'est quand même parce que... incroyable.
0: Parce que toi, tu es un des rares artistes où c'est déséquilibré à ce point. C'est-à-dire que tu... les gens te veulent, mais il n'y a pas la connexion. Il manque la connexion avec le café-théâtre ou le, le programmeur du lieu. Alors que, a priori, tu aurais une capacité à chaque fois à ce que ça passe relativement bien.
1: Bah oui, en fait, c'est. Ouais, moi, même moi, je me suis dit, pourquoi C'est bizarre qu'il n'y ait pas non plus de grosses... Enfin, j'ai eu des quelques prods qui sont intéressés, notamment quand j'avais joué à Avignon. Mais, c... mais bon, euh, vu que c'était justement des prods où je venais d'avoir les échos d'artistes de... à Avignon qui galéraient à... et qui après aussi rejetaient la faute sur la prod, alors que bon, pas forcément, mais bon... Euh... Je ne savais pas que tu avais fait Avignon, tu as fait... Euh... J'ai fait une fois, en fait, j'ai fait des relâches. Et euh, du coup, bon, j'ai fait que trois dates. Alors, les... la première, c'était... Euh... Le soir de France-Belgique Coupe du Monde demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Donc quelle mémoire phénoménale hein, depuis tout à l'heure. c'est quand tu joues ta première Avignon et que c'est le même soir qu'une demi-finale de foot. Du coup tu, tu sais que tes deux dates derrière sont complètes mais que celle-là elle est à peine un tiers de la salle et tu vas flyer toute la journée pour remplir ta salle de gens qui n'aiment pas le foot. Bah, voilà c'était c'était en plus moi moi qui suis quand même très foot. Ça me faisait mal aussi de rater le match. Quoi. Mais bon, euh, c'est tout, comme ça. Et, euh, et euh, du coup, la première à Avignon, bah, c'est quand même bien passé, même si au final, j'ai réussi à avoir une, une, tu vois, une jauge à 60%. Euh, pour qui, je me dis, le soir d'un match euh, de demi-finale de Coupe du Monde, c'est quand même pas mal. Et les deux autres étaient pleines à craquer. Et, euh, mais c'était justement parce que c'était un événement que je venais dans le coin, euh, c'était Avignon Avignon. Euh, mais par contre, tu vois, pas, à Avignon, je n'ai pas du tout aimé... Euh, le côté euh, mini Paris pendant un mois euh, et après euh, la ville tombe dans l'oubli, où les trucs flambent. Euh, Il euh, y avait un côté usine à spectacle. Je pense qu'en tant que spectateur, c'est génial. Moi, du coup, euh, mes parents après sont passés dans le coin avec ma famille, on a vu plein de spectacles. Mais en tant qu'artiste, c'est vraiment l'usine à spectacle. Euh, Je ne sais pas, moi, justement, j'aime bien le côté le spectacle, c'est mon petit soir dans la semaine, euh, vas-y, on sort, euh, on. On va, après, on va au resto. Enfin, tu vois, moi, il y a ce, ce côté-là que j'aime bien dans le monde du spectacle. C'est le, le côté un peu sorti euh, exceptionnel. Et Le côté Festival d'Avignon, c'est un peu du coup un peu en mode euh, fast-food, quoi. Tu, tu ne te, te vois pas le faire Tu ne te vois
0: pas le faire pendant les trois semaines, te faire une vraie programmation à Avignon
1: Trois semaines complètes, euh, tous les jours, euh, non, je ne me vois pas le faire. Euh, je pense que ça me ferait chier. Euh. Je pense que limite une, une semaine ou une, une semaine et demie, tu vois, tu partages le créneau avec un autre artiste, tu vois, j'en sais rien. Mais euh, ouais, trois semaines à jouer tous les jours, euh, je sais pas. Je même si c'est plein à chaque fois, je sais pas. C'est pas le. peut-être parce que je suis feignant, mais c'est aussi parce que j'aime bien le côté. Moi, les gens, j'ai le côté un peu exceptionnel du, du, du moment, quoi. Et donc là, bah tu,
0: as, tu as continué donc en parallèle ta carrière en stand-up et ta carrière en vidéo.
1: Oui, même si j'ai quand même fait du coup une grosse pause vidéo, euh, enfin où le nombre de vidéos par an est vraiment, euh, vraiment diminué. En plus, si tu veux, au moment où j'ai lancé mon spectacle, c'est au moment où YouTube a changé d'algorithme où, euh, où, où en fait du coup tes abonnés euh, n'étaient plus ta source de vues. En fait, si tu veux, avant, moi, j'avais vraiment une source. Je faisais une vidéo, bah, tous mes abonnés venaient regarder. Et là, du jour au lendemain, euh, il fallait qu'ils aient activé une notification. Enfin, euh, tu vois, c'est activer la fameuse cloche. Et à partir de ce moment-là, en fait, il fallait être euh, dans les recommandations YouTube. Et donc, pour faire ça, et bien, il fallait produire en, en continu. Et là où, à, à présent, moi, j'avais toujours été dans le confort de faire une vidéo par mois ou deux écrite, scriptée, que j'allais aussi faire parfois avec mes copains qui maintenant ont des CDI et travaillent en plein temps. Donc, c'est plus compliqué de bosser avec ses copains. Ouais. Donc, du coup, il y a eu ce côté euh, la scène démarre, ça marche bien. YouTube, ça marche moins bien. Bon, bah, du coup, euh, l'équilibre s'est fait un peu dans la balance du côté de la scène. Quoi. Mais tu restes quand même... Euh,
0: là, on a vu, en particulier pendant le confinement, quand
1: toi, tu fais un projet vidéo, c'est suivi. C'est vraiment... Euh... Bah euh, ouais, bien sûr euh, même si c'est plus les chiffres d'antan euh, ça reste quand même des gros chiffres hein. c'est pour ça que je suis dans le confort de, de faire au plaisir par exemple j'ai fait il y a récemment une vidéo de, de parodie de rap euh, sur les baraques à frites ouais,
0: là, depuis... mon fils chante ça depuis une semaine
1: <rire> ça l'a ça
0: rendu fou cette histoire de ce samouraï là ça l'a rendu cinglé <rire> et
1: en plus c'est sauce samouraï du coup on, voulait, on cherchait on avait une, une, une musique un peu assonance euh, japonaise euh, japonais, japonais, elle est le, sur d'où cette musique en fait c'est le, le sample du refrain c'est un sample de, qui vient de Pokémon euh, version euh, cristal où j'adorais il y a un moment dans la tour cendrée il y a une petite, une petite mélodie qui vient mais c'est ça dure 2-3 notes et je dis, ah, c'est trop bien cette mélodie. Et du coup, je l'ai pris en sample. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a aussi pas mal de remix de, de ce sample sur Internet parce qu'en fait, le, le, voilà, c'est une, une gamme de notes qui fait que c'est trop bien. Du coup, on, a, on est parti de ce sample-là. Et du coup, j'y sais quoi le rapport entre les frites et euh, le Japon. On a fait oh, bah, la sauce samouraï.
0: Mais alors, on va être très clair. Tu as ce petit sample qui te plaît. Et c'est quoi l'équipe que tu mets en place autour pour arriver à ce projet-là Parce que si je mériterais, je mettrais le sketch d'Abaga en lien, je mettrais aussi euh, le, la vidéo de So Samouraï, mais vous allez voir que c'est une vidéo qui est très bien produite, euh, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'image, c'est un, un projet qui ne pas à la portée de tout le monde. Toi, comment tu fais pour arriver à ça
1: Donc En fait, à la base, euh, j'ai un de mes meilleurs potes qui est euh, à fond dans, dans la musique, qui euh... C'est vraiment sa passion. Ce n'est pas son métier. Il l'aurait bien aimé, mais bon, finalement, euh, il a fait des études supérieures, tout ça. Euh, il bosse en Suisse, donc, euh, donc ça rapporte. Mais euh, vraiment, sa grosse passion, c'est la musique. Et c'est lui qui me dit, « Viens, c'est mon pote avec qui on a fait plein de vidéos, parce qu'il est fan de cinéma, comme moi. On... il dit, « Viens, on fait une vidéo euh, clip. » Et en fait, lui, il sait que j'ai du... Bah, parce que, via le spectacle, tout ça, j'ai du flow. Je sais parler vite je sais, euh, tu vois... Euh, euh, m'exprimer euh, euh, donc il en fait lui il voulait surtout qu'on fasse une parodie de, de clip de rap euh, où tu où il voulait il ouais, faudrait qu'on parle de, du coup de enfin tu, tu rappes de manière assez vite mais qu'on se qu'on parle d'un truc du nord quoi et on disait des baraques à frites et, tu vois faire une à la base le prochain on s'était dit on va faire un rap avec à Eminem avec toutes les noms de sauces qui existent et finalement, on a laissé tomber parce que bon, c'était pas non plus très... Euh... Enfin, c'était marrant, mais bon, musicalement, on a dû faire pas mal de tri dans les idées de ce qu'on voulait faire. Et pour le clip, c'est un de mes potes euh, que j'ai découvert euh, en faisant des vidéos avec l'équipe de Footstyle quoi Donc, euh, lui, il avait déjà travaillé dans des clips et euh, pour le coup, lui, c'est vraiment... Lui, c'est un pro, il de ça, il fait des documentaires et tout, de sport, euh, avec Red Bull, tout ça. Enfin, tu vois, c'est... Du haut gratin, quoi. Donc, j'ai la chance que ce soit mon ami. Du coup, euh, j'ai une production à prix réduit parce que c'est le genre de truc, normalement, qui m'aurait coûté une fortune. Mais là, vu que c'était de ma poche, bon, euh, on s'est arrangé. Euh, mais tu l'as euh... c'est-à-dire tu... Quand tu lances un projet comme ça, tu prévois un budget et tu envoies le... Bah, c'est ça. J'ai dit, bah, écoute, euh, combien je peux mettre Parce que là, du coup, c'est vraiment l'argent de mes économies, quoi. C'était... Euh, la vidéo n'a pas du tout été rentable, mais j'ai envie de dire, c'est le principe des artistes, c'est de produire euh, du contenu et après, euh, voilà, il faut... moi je le fais parce que ça me fait plaisir. Et donc, on, a... on a lancé ça, on s'est donné une, une date euh, de sortie, une date de tournage, enfin, tu vois, on a réuni des figurants, tout ça, on a fait... ça c'est aussi l'avantage quand quand j'ai un peu de monde sur les réseaux, c'est que j'ai dit, bah, les gars, euh, sur Twitter, dit, on, va, on va faire euh, un clip tel jour, tel jour, euh, il nous faut des figurants pour manger des frites. Bah, j'ai reçu une, une centaine de messages euh, de candidature, euh, t'acceptes ce que tu veux. Voilà, euh, j'ai eu de la chance d'avoir été soutenu là-dessus aussi par la communauté. Et après, voilà, on s'est lancé, on a, on a chopé une voiture tuning. Euh, D'ailleurs, je remercie Angel Titi, euh, qu'on a vu sur TikTok. Elle a une voiture magnifique, euh, blanche et rose, euh, tunée comme il faut. Euh. Enfin, vraiment, on, on, on s'est fait plaisir, quoi, euh, sur la prod. Euh. Mais tu vois, c'est vraiment le côté, euh, la blague, voilà. On s'est dit, on va faire un mec, ils font toujours du rap, de « Ouais, moi, je viens euh, de la cité, tout ça. » Nous, un peu à la Marley Gaumont, c'est euh, « bah, Je viens du Nord et je mange des frites, quoi. »
0: Mais c'est vraiment, c est, c est, pour moi, ce n'est pas une parodie de rap, c'est un rap sur les frites. C'est euh, produit sérieux comme si ça devait sortir euh, d'un top 50.
1: Bah, en fait, ce moi, je pense que la, f... la force aussi de la parodie, c'est quand c'est bien fait. Quoi. Euh... Puis même, ce je... n'est Le... pas parce que tu parodies que tu dois être low cost euh, dans ton contenu. Euh... Non, on s'est investi à fond. Euh, puis après, voilà, c'est aussi le, le réseau que j'ai eu euh, qui fait que je connaissais les bonnes personnes pour faire ce, ce projet. Et au final, c est, c est... on revient à... au problème de la tournée du spectacle. C'est le réseau qui fait, qui fait aussi euh, qui fait tout. Hein. Donc, si tu regardes le, le reportage sur Orelsan, euh, tu te dis Orelsan, sans son crew, il serait rien. Mais tu vois, parce que c'est vraiment l'histoire d'un crew, en fait, tu vois, qui, qui tout à fait. est resté. Euh et qui, qui avait un savoir-faire, tout le monde avait sa, monde avait, euh, sa part, euh, sa petite brique à mettre à l'édifice. Et
0: pour euh, peut-être enlever une légende urbaine, toi qui as un million d'abonnés sur YouTube, est-ce que chaque mois tu gagnes 100 000 euros
1: Ah ben bah non, parce que, <rire> bah en fait, si tu veux, euh, les abonnés, ça ne veut rien dire maintenant. C'est vraiment euh, tes vues, en fait. Donc, au plus tu fais de vues par mois, au plus tu gagneras d'argent. Moi, euh, je fais une vidéo par mois, voire moins, maintenant. Donc, euh, si je fais une vidéo qui fait 200 000 vues, parce que j'ai n'ai plus le ratio non plus, ce c'est pas parce que, ben que j'ai un million d'abonnés que je fais un million de vues, puisque c'est un million d'abonnés sur 8 ans. Donc, sur mes un million d'abonnés, ah, t'as une bonne partie euh, qui s'est abonnée il y a 8 ans et qui, maintenant, n'est plus là, tu vois, et qui, maintenant, a une vie de famille. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, des, des, des parents qui viennent avec leurs gamins au spectacle. Tu vois, ils viennent avec des enfants de 8 ans, ils disent Ouais, oh, t'as connu, j'avais 20 ans. Euh, moi, j'en ai 28 et j'ai un gamin de 8 ans et je l'ai emmené au spectacle parce que maintenant il est grand. Enfin, tu vois, ça te met des petits coups de vieux hein, quand ça arrive, ça. Mais, euh, mais euh, et après, derrière ça, donc, euh, parce que le, le, le mythe, c'est 1 euro pour 1000 vues. C'est ça. C'est à peu près vrai, je pense. Il faut, faut que je regarde. Mais fait, je ça confirme parce qu'il y,
0: y a eu des leaks sur... Un... Au moins des leaks de Twitch, il y en a qui ont quand même révélé leur revenu YouTube et ça semblait ressembler à peu près à ça. C'est à peu près
1: points. ça. Après, je sais que tu as des mois meilleurs, genre le mois de décembre, vu que tu as tout, euh, les gens qui veulent vendre des trucs pour Noël, euh, bah, les... en fait, vu que c'est vendu aux enchères, les pubs, les emplacements publicitaires, bah, ça monte. Et au mois de janvier, ça descend. Mais du coup, euh, au final, sur janvier, euh, décembre, bah, tu seras au même équilibre, quoi. Tu vois ouais. Mais euh, effectivement, c'est plus rentable de faire plein de vidéos au mois de décembre qu'au mois de janvier. Mais 1 euro les 1000 vues, ce n'est pas indécent de, de partir là-dessus. Et après, derrière, tu as les placements de produits. Et moi, j'en fais vraiment quasiment jamais. J'en ai fait un cette année pour ma vidéo FIFA euh, parce que c'était justement euh, un truc qui était en rapport avec le foot. Et euh, moi, par contre, tu vois, c'est moi faire des, des placements de produits pour des trucs qui ne me parlent pas, ça me. Ça me, enfin, ça me ça me parle pas en fait. J'ai pas envie de vendre aux gens des trucs euh, qui me parlent pas quoi. Je j'ai rien contre NordVPN quoi. Bon après ils m'ont jamais contacté donc je vais pas non plus faire genre euh, ouais. je refuse mais euh, j'utilise pas de VPN euh, et les gens qui me regardent est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un VPN quoi tu vois. Euh, donc euh, après voilà c'est c'est la stratégie de 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 Marc, de dire de de faire parler de nous tu vois au moins maintenant la preuve c'est qu'on en parle dans le podcast tu vois. Donc au final c'est que ça a servi aussi leur com mais euh, moi, je ne suis, suis pas trop dans cet aspect de, de, ouais, de vendre, euh, d'associer mon image à des trucs qui ne me parlent pas. Euh, Mais euh, tes sur...
0: revenus, aujourd'hui, est-ce que ton flux de revenus est assuré par ton statut YouTube Non, non,
1: moi, je, du coup, je suis passé intermittent du spectacle sous les conseils d'intermittents bah, qui m'ont dit, en vrai, parce qu'avant, j'étais auto-entrepreneur. Et. Euh... Et en fait, le monde de la scène et la micro-entreprise n'est pas compatible. Tu ne peux pas déclarer tes revenus de scène parce qu'en fait, la casse intermittent, ça sert à ça. ça c'est les revenus de la scène. Donc, en fait, j'ai cotisé. Donc, j'ai abandonné en fait, mes revenus YouTube qui n'étaient pas cumulables. Et, donc, en, en, je les ai abandonnés. Je les ai oui. donnés. En fait, en, en gros, on a fait un truc, c'est que j'ai plus ou moins vendu ma chaîne, même si elle m'appartient toujours. C'est plus moi qui touche les revenus, tu vois, à une société de production et qui, euh, du coup, euh, quand elle a besoin de moi, fait appel à moi. Euh, C'est du mmh. donnant-donnant, quoi.
0: C'est même beaucoup compris. Et sachant que toi, tu as trouvé un nouvel espace de liberté en partie au confinement sur Twitch.
1: Ouais, bah, en fait, bah maintenant, ça fait même plus longtemps que ça. C'est depuis septembre 2019, où en fait, je me suis aperçu que la vie de, de stand-upper, entre guillemets, d'artiste, tu joues le soir, bah, la journée. Euh, bah, tu, tu... un peu pas, tu t'ennuies mais j'avais beaucoup de temps pour moi alors tu peux l passer ton temps à écrire ou faire des vidéos ou quoi mais, euh, mais bon moi j'avais euh, mon spectacle qui était écrit donc j'avais pas besoin d'écrire beaucoup de choses et en fait souvent je m'apercevais que les matinées une fois que j'avais fait mon sport ou quoi tu vois bah je joue à l'ordi et euh, jouer jusqu'à midi tu vois j'allais vas-y jusque je mange et après je mange et l'après-midi je fais mes trucs et du coup j'ai bah vas-y mais en fait plutôt que de faire ça tout seul dans ton coin euh, bah stream le tu vois le, ça, ça coûte rien donc euh, bah, je <rire> vais comme ça donc on a démarré en plus moi je jouais à des jeux qui sont pas du tout euh, dans l'esprit euh, Twitch je veux dire que ce qui marche beaucoup sur Twitch c'est des jeux euh, de euh, un peu à la Fortnite ou League of Legends des parties rapides ou des jeux gratuits qui parlent à tout le monde. Voilà. où euh, moi je jouais à des jeux, c'était Monster Hunter, donc c'est un jeu japonais où tu dois euh, tuer des dragons géants à coups d'épée géantes dans la gueule. C'est Jojo
0: Bernard qui joue au jeu ou c'est toi
1: Bah c'est Jojo Bernard puisque c'est sur la chaîne Twitch Jojo Bernard officielle. Mais il euh, y a des moments où, où moi je ressors beaucoup hein, quand <rire> quand j'arrive pas à faire quelque chose. Ce <rire> qu'il tu sais, faut savoir c'est que quand je joue à FIFA, par contre, euh, là je fais du vu. Mais la frustration euh, de Jojo, c'est la même que la mienne. Quand tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire, c'est très frustrant. Et euh... Il rend fou tout le monde, ce jeu. Il vous rend complètement sec. Ouais, FIFA, ça rend fou. Hein. Mais j'ai regardé. Ça, euh, aussi, vu ça truc, hein, chaque nouvelle version. Euh, tu as plus de haine qui se déclenche. Euh, parce que tu sais, avec les fameuses polémiques des jeux vidéo, ça rend violent les, les jeux de guerre. Tu vois, un jeu comme Call of Duty, ben, ça, ça crée moins de pulsions violentes que quand tu regardes le JT ou, euh, ou un match de foot. Parce qu'en en fait, tu t'appropries les... Voilà, c'est... Ouais, c'est des... des stats que j'avais vu je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai que moi, le FIFA, le foot... Surtout quand... Moi, je viens du... de l'école du vrai foot, dans le sens où euh, je joue beaucoup au foot, je joue beaucoup plus régulièrement au foot en vrai que sur FIFA. Et du coup, euh, c'est très frustrant de ne pas réussir à faire ce que tu veux faire, ou alors quand... Parce que sur FIFA, tu as ce qu'on appelle le... le script, ce qui fait que le... pour équilibrer le jeu, ben euh, pour pas que tu mettes des branlés à ton adversaire si tu es vraiment trop fort ben, euh, FIFA va un peu booster les joueurs si jamais tu es, es en train de perdre un 0 ce qui sur FIFA 21 ça fait beaucoup de polémiques parce que du coup c'est plus avantageux de perdre un 0 euh, pour ensuite du coup parce que du coup tes persos étaient boostés et c'est du coup c'était plus facile de gagner le match parce qu'après souvent tu gagnais 2-1 parce que voilà tes persos, euh, ils avaient une espèce de de justifier ça par une rage de vaincre donc tes persos ils étaient moins fatigués que les autres tu vois Alors que, et ça euh, c'est prouvé euh... y a... ouais, ouais ouais carrément mais du coup t'as plein de trucs comme ça et moi tu sais tu peux voir quand tu fais euh, ralenti sur FIFA tu peux voir là où t'as tiré où t'as fait ta passe et là où l'ordinateur a... a calculé que tu devais l'envoyer et parfois c'est rend fou tu... tu dis mais je... tu, vois, tu vois que je mets mon joystick à droite et tu vois que le truc il va le mettre bah, du coup tout droit euh... Dans, enfin euh, tu vois, en profondeur pour Karim euh, qui est euh, dans l'axe et je fais non mais je voulais l'envoyer à droite. Pourquoi il envoie Et ça c'est le genre de truc qui me frustre et qui...
0: Et on t'a vu faire un truc très bizarre aussi sur Twitch, c'est Minecraft.
1: Ah ouais, c'est quoi ton projet ouais. bah, ce projet c'est construire un stade de foot. Moi je suis très construire des stades de foot. J'aime <rire> beaucoup le foot, je l'ai déjà dit. Mais euh, ouais, je, dans tous les jeux de construction, il y a un moment où je vais vouloir faire euh, soit un stade de foot, soit une arène. Bah, c'est tout simple. Minecraft, j'ai fait un stade de foot, euh, donc vraiment en mode géant, en mode il euh, y a au moins 30 000 places, hein, je pense. Euh, avec une euh... obsession
0: particulière sur ce stade.
1: Ouais. Animal Crossing, j'ai fait un stade de foot et une salle de stand-up dans ma cave, avec oh, des chaises de et tout, petites scènes, projecteurs et tout. Et j'ai même, genre Fallout 76, qui est un jeu en ligne, où tu as un, un petit mode construction et tout. J'ai fait une salle de spectacle, tu vois, donc avec des, des lumières. En fait, tu as des espèces de projets, tu sais, pour. Euh, pour, euh, donc c'est en fait normalement c'est dans l'item de construction des trucs pour se défendre c'est des trucs qui s'allument quand quelqu'un passe. Et du coup je l'ai mis vraiment en mode sur tu vois j'ai fait une planche des planches en bois pour faire une scène. Et en fait as des instruments en fait dans, dans, Fallout, dans Fallout qui te quand t'en joues ça te donne des petits bonus euh, à ton personnage. Du coup j'ai foutu un piano euh, tu vois une batterie machin euh, sur scène. T'as le petit projo quand t'arrives qui s'allume. J'ai mis des chaises et du coup les gens euh, dans le jeu quand je croise des gens, tu vois, genre, je fais, viens, 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 viens suis-moi, tu vois. Puis je les emmène, du coup, ils sont tous en mode, ah, j'ai envie de faire du piano sur la scène et tout, tu vois. Je sais pas pourquoi, j'aime bien faire des scènes et des stades de foot dans les jeux de construction. Mais je sais pas si, si ceux
0: qui écoutent savent ce que c'est vraiment Minecraft, mais construire un stade de foot à Minecraft, c'est
1: galère. C'est un truc, c'est un
0: projet de longue
1: haleine. Ah ouais, on a mis plusieurs semaines à le faire. Alors, j'ai la chance, du coup, d'avoir la communauté... J'avais mes petits paquis, comme ils se sont auto-appelés. Hein. Ce n'est pas moi qui. vois, <rire> en référence au... au fameux stade du Qatar euh, construit euh, au sang euh, des immigrés pakistanais. Donc, ils venaient. Et donc, tu vois, après, une fois que j'avais le patron, euh, bah, ils n'avaient plus qu'à poser des cailloux. Enfin, c'est un peu des, des Lego, Minecraft. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est très, très long. Ce n'est pas compliqué. C'est juste long, en fait. C'est chronophage. Mais bon, c'est des projets que tu fais sur quelques semaines. Et puis, Minecraft, en plus, grosse communauté. Euh très gentil, donc beaucoup de gens qui sont là ah, « vas-y, on veut t'aider et tout, bah, venez hein, les gars !» En plus, j'ai la chance de, du coup d'être dans des lives qui euh, restent à échelle humaine, c'est que là où euh, tu as des mecs qui peuvent avoir euh, plusieurs milliers de personnes en même temps qui regardent, moi on est maximum euh, une centaine, voire 200 ça dépend euh, si c'est les vacances et que c'est FIFA ou quoi, ça peut monter très haut, mais euh, généralement on est entre 50 et 150 viewers donc... Euh, c'est je peux parler à tout le monde répondre à tout le monde sans trop de problème et twitch c'est vraiment un truc qui t'éclate bah en fait c'est le jeu vidéo moi, qui m'éclate moi je joue beaucoup aux jeux vidéo et euh, du coup je me suis dit bah autant le partager après euh... en fait au début c'était frustrant quand quand tu passais d'un jeu à un autre toi tu passes à un jeu qui est hype tu vas faire plein de vues et le mois d'après euh, tu fais un autre jeu qui parle moins aux gens et ben bah, du coup les vues vont beaucoup baisser au début, c'est vrai que c'était foutant, j'ai la ah, merde. Du coup, je me forçais un peu à jouer à certains jeux alors que j'ai pas envie. Puis un jour, je dis vas-y mais euh, fuck FIFA quoi. <rire> Arrête te de... rendre malade. Du coup là, je dis vas-y euh, FIFA 22 est sorti, c'est pas grave. Moi, j'ai relancé une partie de Fallout 4 que j'adore et euh, et au final, bah as des passionnés qui viennent sur ton live, des mecs euh, qui qui connaissent Jojo mais qui sont surtout fans du jeu et tu parles et c'est cool et tu dis ah t'as fait ça, cool je savais pas et tu partages en fait, c'est un truc de partage c'est du bonus, c'est vraiment du bonus c'est en fait si tu veux le, 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 je l'aurais fait quoi qu'il arrive de jouer donc autant le faire et partager ça avec des gens et,
0: et ce qui est drôle c'est que quand tu me l'avais expliqué tu m'as dit j'ai commencé mais comme euh, j'ai vraiment commencé avec le matériel minimum et là je vois que maintenant tu as un setup qui est très pro, qui est très cool mais tu as vraiment commencé en disant juste je lance ce truc je vois comment ça se passe
1: ah bah au début j'avais ma webcam de quand j'avais acheté un PC j'avais acheté une webcam à quelques, tu vois une vieille Microsoft qui filme en 360 pixels dégueulasse quoi. et donc je jouais à la Playstation en fait mon surhunter est sorti d'abord sur Playstation donc en fait je descendais mon PC parce que c'est là-dessus que je pouvais streamer, parce que bon, ma PlayStation était dans mon salon. Je branchais, du coup, ma PlayStation... À... Donc, j'ai quand même dû acheter un petit boîtier pour pouvoir streamer euh, mon... ma console, en fait, qui, qui va récupérer l'image de la console et l'envoyer sur ton PC. Et euh, donc, je streamais donc, dans mon canapé, allongé en noir parce que c'était le matin... Euh, avec ma manette de PlayStation, tu vois, je jouais à PlayStation, j'avais mon micro-casque, donc le son dégueulasse. Le... Tu avais la webcam qui filmait un mec en peignoir, en slip, euh, qui jouait <rire> un Monster Hunter dans le canapé. Et tous les matins, c'était le même rituel, je devais descendre mon PC, tu vois, et on était... Il y avait entre 15 et 25 personnes, quoi. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. qu'est-ce hein. qui je... fait que tu continues Bah, parce que je te, je te dis, en fait, je... c'est les jeux vidéo qui font que je continue. C'est... Tu vois, j'ai hâte de... En plus, il y a le côté, euh, tu sais, où... Moi, j'aime bien, c'est quand t'es tellement à fond dans un jeu que t'en rêves la nuit, t'es en mode « Ah, demain, je vais faire ça, et après, je ferai ça. Ah ouais, j'aime trop. » Parce que moi, j'adore... avoir des... Dans les jeux vidéo, ce qui me booste, c'est les objectifs. Avoir un truc... Genre, je veux cette armure. Cette armure, elle est trop bien. Je la veux. Je vais tout faire pour l'avoir, tu vois. Et tu farmes et tu farmes Sur... Après, dans les jeux solo, c'est souvent plus facile que dans les jeux euh, multijoueurs en ligne, où là, euh, souvent... Euh... Dans les jeux en ligne, c'est plus ta récurrence sur le jeu qui va te récompenser que ton temps investi. Tu vois ce que je veux dire En fait, il y a des jeux où il vaut mieux jouer un petit peu tous les jours que beaucoup une fois par semaine. Toi. Alors que moi, je suis plus dans l'inverse. Je suis plus, bah là, je n'ai pas de spectacle. Je vais avoir plein de temps à donner. Bah Vas-y, je vais jouer à fond sur le jeu. Quoi. Et en fait, c'est le fait que je m'éclate là-dessus. Et j'ai même voulu faire ce qu'il y avait un jeu qui s'appelle euh, Comedy Night où c'est un ah, jeu de stand-up ouais. euh, où as un petit personnage et tu dois faire des blagues. Et j'ai voulu ah, faire enfin, pendant le, le euh, cool, cool, cool. J'ai voulu faire une soirée dessus euh, avec des autres humoristes. Le problème, c'est que trouver des humoristes qui avaient un setup euh, micro plus le jeu, c'était compliqué. Et finalement, on l'a pas fait. Euh, mais on devait le faire à la base. Et puis, en fait, c'est compliqué de devoir faire ta blague et en même temps gérer ton personnage parce que tu dois gérer, du coup, tes gestes, ta gestuelle. Après, t'es pas obligé, quoi. Mais euh, ce jeu avait un peu buzzé parce que tu pas mal de mecs qui venaient avec des bonnes, des bonnes punchlines. Quoi. Mais je ne l'ai jamais te... fait. C'est un de mes regrets. Et tu as fait un truc
0: qui m'a éclaté sur Twitch. C'est que tu as écrit un sketch avec ta communauté.
1: Et que tu as joué sur scène juste après. C'est ça, en fait. Euh, bah, c'était là, c'était cette année. Euh, quand les, les salles ont réouvert, euh, je me suis dit, vas-y, on va, on va tenter... Euh... Parce qu'en fait, c'était un peu une transition. Il n'y avait pas trop de jeux auxquels je m'amusais ou quoi. Et j'ai dit, vas-y, je vais essayer de faire. En fait, je voulais tester ça tout simplement de voir est-ce que c'est possible de écrire un sketch en live avec l'interaction avec les, les gens quoi, et, euh, et le tester le soir même. À la base, je voulais même essayer de le jouer en live le soir même. j'ai dis, ouais, ça va être compliqué à mettre en place. Et au final, c'est plus simple de filmer et après de pouvoir faire un montage et euh, de... de justement. Euh... Je voudrais dire parce que la vidéo fait quand même 30 minutes quoi. Mais par contre euh, j'avais peur quoi, j'avais peur que, bah, que ce que soit pas drôle. En fait, je... moi l'avantage c'est que je... Je... je savais que j'arriverais à pondre quelque chose malgré le tu vois même si les gens étaient même si imaginons personne ne me trouve de blagues à faire ou de je... Je... c'est moi qui en fait c'est moi qui cherche les blagues. Moi, j'ai surtout demandé, en fait, dans un premier temps, trouver des thèmes. De quoi vous voulez qu'on parle Donc, les gens ont tous donné des thèmes. Donc, il y avait plein de thèmes différents. Il y a des gens qui voulaient qu'on parle des véganes, d'autres qui voulaient qu'on parle des vieux, d'autres de hey, « drag, ta cousine ». Voilà, donc, euh, on a fait plein de thèmes. Après, j'ai regroupé les différents thèmes en selon euh, bah, les catégories auxquelles ça ressemblait. Bah, ça, ça, ça parle de drag. Bah, on fait faire un sketch sur à drag. Ça, ça parle de de véganisme, machin, de vie en société, bah, on va parler, tu vois, de faits de société. Enfin, tu vois, j'ai fait plusieurs euh, gammes de, de catégories de sketchs. J'ai fait voter les gens. Les gens ont voté, drag bah, hey, drague ta cousine, Jojo. Je ouais, OK. Donc, on a fait un sketch sur drague ta cousine. Et après, euh, tu as des gens qui disent, ah, euh, ce serait marrant que tu parles de ça, ou ça marrant que tu parles de ça. tu as même des mecs qui ont trouvé des bonnes vannes. Hein. Du coup, on en parlait l'autre fois, mais... Euh il y a un mec qui m'a trouvé une vanne, moi je, je trouve que c'est un truc qui est assez facile à faire dans, dans l'humour, c'est un truc que je fais assez souvent, c'est la blague des listes, c'est que tu donnes une liste de trucs évidents et tu finis avec un truc qui n'est pas du tout évident quoi, tu vois, voilà, décalage, humour, et donc là c'était, euh, je disais, bah, dit, dit, euh, dites-moi des trucs évidents euh, qui se passent avec votre petite copine, tu vois, un truc que tout le monde fait, genre que tu te fais, en fait, que tu te fais engueuler, euh, que tout le monde se fait engueuler à cause de sa copine, donc euh, pas baisser la lunette des chiottes, enfin euh, tu vois des, des trucs assez communs, euh, les, les poils dans la douche, enfin du coup c'était l'inverse quoi. Et puis il y en a un après je dis ben bah, non on va trouver une chute, faut qu'on trouve un truc qui on... ça, ça paraît logique mais pour Jojo ça l'est pas quoi. Et y a un mec qui m'a sorti euh... ouais euh, ma meuf elle est jamais contente quand j'oublie son prénom. Et je lui ai dit bah et voilà et je dis bah voilà c'est trop drôle ça et du coup la vanne est restée et c'était une des bonnes vannes enfin moi elle m'a marqué ce que j'ai dit. Je dis oh, elle est bonne cette blague. Après t'avais beaucoup de blagues nulles tu vois, mais euh... on a réussi à faire un truc. Par contre après le l'apprendre et le jouer le soir même c'était plus compliqué. Après quand quand t'écris un truc toi-même du coup c'est plus facile à enregistrer tu vois. Tu... Je me souviens à peu près, je sais que j'ai dû oublier des vannes euh, le soir euh, quand j'ai joué c'est sûr. Mais euh, j'avais surtout peur tu vois que que ça soit mauvais quoi. Euh, Est-ce que tu as t des... expliqué aux gens Est-ce que tu quand tu monté sur scène J'ai expliqué dit... mais à la fin. D'accord. Parce que cool. du coup le ne le... je voulais pas que ça justifie euh, d'être nul, tu vois. J'aime pas trop ce côté. Bon alors si c'est nul, c'est pas ma faute. Hein. C'est parce que c'est, tu vois, j'étais en mode euh, je le fais et du coup si les gens kiffaient, bah tant mieux. Je tu vois, je leur ai dit bah écoutez, si vous avez kiffé, bah, tant mieux parce que ce sketch je l'ai coécrit avec euh, mes abonnés. Et du coup je l'ai dit à la fin euh, parce que du coup euh, voilà ça, ça ça donnait plus de légitimité au sketch quoi. Et le sketch a été bien reçu. J'ai aussi l'avantage, c'est que Jojo, je peux faire rire même sans trop de contenu de blague. Tu vois, je peux aussi, euh, par mes mimiques, ma façon de faire, euh, ma façon de rebondir, mon impro, euh, fait, tu vois, euh, faire rire aussi. Quoi. Donc, euh, le l'exercice le... est bien passé. J'ai eu des... beaucoup de retours positifs, surtout des gens du milieu, qui sont à la fois streamers et qui sont à la fois euh, du monde du spectacle. Par contre, je... mon tout ah, tu refais quand la prochaine fois je dis, oh, Pas tout de suite, les gars, parce que quand même, euh, c'est pas évident. Euh, tu vois, euh... Mais le fait c est, est qu'en une
0: journée, tu... ça te fait générer une super vidéo, ça, tu consacres une journée, mais à la fin, tu as un produit qui est cool et qui surtout fait le lien entre je suis une personnalité de l'Internet et je suis un bon stand upper
1: Ah ouais, carrément, bah, moi, c'était le but aussi. C'est le genre de vidéo qui entre guillemets fait vendre des places parce que du coup ça te légitime aussi un peu alors après l'erreur que j'avais faite c'est que j'avais divisé euh, la vidéo en deux parties une partie sketch une partie écriture et en fait la partie sketch a vachement plus buzzé mais il y a beaucoup de gens qui tombaient dessus sans comprendre que c'était une vidéo écrite euh, le jour même enfin tu vois enfin un sketch écrit le jour même et testé le soir même et du coup il euh, y a beaucoup de gens qui disaient ouais c'est quand même bien moins bien que la bagarre je préférais avant enfin Attends, la bagarre, c'était un sketch que je connaissais par cœur, que j'avais écrit, que je jouais, enfin, tu vois, ce truc qui c'est pas du tout le même exercice. Et du coup, je, je l'ai enlevé, je l'ai remis en une seule vidéo, donc même si ça fait beaucoup moins de vues, parce que du coup, ça dure 30 minutes, mais au moins les gens ils ont le contexte et après euh, ils prennent ou ils prennent pas. Mais je trouvais que j'avais peur que ça me fasse une mauvaise publicité pour le spectacle, quoi. Que les gens pensent que ce soit un sketch. Je voulais pas que les gens se disent, bah bon, en fait, il a un bon sketch et le reste c'est de la merde.
0: Et ce sketch-là, tu... est-ce qu'on en retrouve des petits bouts quelque part dans ton spectacle ou pas du tout
1: Non, non, non. C'était vraiment un truc pour l'occasion, un truc éphémère. Après, le... la façon dont je l'ai écrit, c'était aussi une... J'ai repris aussi les... la façon dont c'est fait dans le spectacle. Quoi. Tu vois, c'est plus l'inverse. On peut retrouver un peu de spectacle dans ce sketch, plus que l'inverse. Même si dans le contenu euh, du texte, euh, à proprement dit, non, il n'y a pas de de... quand s'appelle... enfin je veux dire, il n'y a pas de, de lien euh, direct.
0: Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les prochaines années du coup
1: Bah écoute, euh, prochaines années, euh, moi j'aimerais bien euh, tourner un maximum avec ce spectacle pour ensuite en faire une captation vidéo. Et comme ça, après, je pourrais la foutre sur YouTube et euh, donner à manger à tous ceux qui n'ont pas pu venir me voir ou qui est habité trop loin de là où j'ai pu faire mon sketch. Quoi. Et, euh, et après, euh, derrière ça... Donc, moi, j'aimerais bien faire ça dans une salle, une grande salle. Euh, le Sébastopol à Lille, c'est une salle qui est un peu comme l'Olympia tu sais, de Paris. Mais c'est vraiment la salle du coin. C'est vraiment le, le truc auquel je me réfère en tant qu'habitant lillois. Quoi. Ouais. Et donc, euh, pareil, je ferai un cross funding ou quoi, ce qu'il faut. Et, euh, et Faire la captation, la foutre dispo et après, bah, commencer à taffer sur... Euh, sur un nouveau spectacle, donc euh, j'ai aussi entre temps, je voudrais avant mes 30 ans, que j'aurai euh, du coup en 2023, j'aimerais profiter de, du permis voyage-travail pour euh, vivre un an à l'étranger, donc dans les pays partenaires, Donc, enfin, les pays partenaires, c'est le Canada, le Japon, l'Australie, Nouvelle-Zélande, tout ça, et j'aimerais bien aller en Australie, euh, vivre un peu euh, l'expérience euh, d'expat, de, et tenter, justement, dans un de mes to-do list, un de mes trucs, c'est de faire un sketch en anglais, en Australie, quoi.
0: Mais toi, tu n'as vraiment pas cette peur de te dire « je disparais ». C'est-à-dire que là, tu pourrais partir un an et disparaître du, du game français, de tout ça, sans problème.
1: Ouais, mais après, tu peux entretenir... Euh... Je peux faire des vidéos à un ch'ti en Australie, tu vois, tu n'es pas obligé de mourir complètement. De toute façon, je pars du principe que je suis déjà mort. Donc, euh... en fait, à partir de ce moment-là où un peu comme ça, Jésus, ça fait... tu, tu vois que tu peux revenir à la vie, entre guillemets. Et ça t'a fait quelque chose moralement de te
0: dire est-ce que tu, ça a été une prise de conscience sur plusieurs mois ou c'est quoi qui t'a fait vraiment fait ce déclic de je suis déjà mort, est-ce que c'est après ça c'est après c'est quoi qui a fait le déclic de c'est pas très grave en fait.
1: Ben, en fait, si tu veux, moi j'ai jamais voulu vivre de YouTube dans le sens où c'est une plateforme euh, américaine qui est basée sur euh, ta hype. Et en fait, en fait, le fait d'avoir débuzzé très vite, ça m'a vachement gardé les pieds sur terre, tu vois. Et en plus, moi, je ne me suis jamais trop entouré. Tu vois, je suis... il y en a plein, et à partir du moment où ils buzzent, ils vont vivre à Paris pour être dans, dans le microcosme, de les... voilà, dans les... être disponible, en fait, sur les productions parisiennes ou quoi, tu vois. Et moi, pas du tout, j'étais plus dans l'esprit, il faut absolument que je reste avec. Mes copains, euh, mes trucs à moi pour que. Bah pour qu'en fait. Euh, voilà, regarde, juste, juste de le fait d'être conscient, il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, c'est le genre de truc. Euh, si un jour, euh, Jojo Bernard, c'est terminé, plus personne ne va en entendre parler, et vraiment que je ne remplis plus, et que je ne peux plus vivre, plus être intermittent, que je me dis, bon, au pire, je pourrais être auteur. Mais si vraiment, vraiment, c'est mort, 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 ben je, je sais pas, j'ai plein de projets. Moi, une, un de mes grands rêves, ce serait d'ouvrir une salle d'arcade euh, à Lille, mais c'est vraiment en mode. Euh, salle d'arcade euh, en mode euh, tu vois d'ouvrir la nuit tard quoi c'est en mode es, ouais il est trop tôt pour aller en boîte ou mais en même temps on est déjà allé boire un verre qu'est-ce qu'on peut faire vas-y on peut aller à une salle d'arcade mais vraiment en mode parc d'attraction tu vois un hein, parc d'attraction de l'arcade c'est un de mes projets euh, que je me suis même renseigné hein. j'ai même renseigné comment louer les machines euh, le budget etc j'ai tout fait et comme ça j'ai dit, vas-y bah, le jour où c'est mort Jojo j'ai au moins une idée de point de chute tu vois il y a pour, pour moi euh, voilà le... La vie est longue, tu vois, Mine de rien, ça a bientôt faire. Ça fait huit ans quoi que je fais Jojo Bernard. Je n'aurais jamais misé euh, quand c'est sorti, j'aurais jamais misé sur le fait que je pourrais vivre au moins un an avec ça. Donc euh, là, ça fait huit ans. Donc euh, je trouve ça, moi je trouve ça merveilleux. Je, je, y a des gens ils, ils se lèvent, ils vont à l'usine Toyota toute la journée, tu vois. Moi je, je me lève, je joue jeux vidéo et le soir je fais des blagues. C'est trop bien. Je trouve c'est trop bien. J'ai un confort de vie. Alors après c'est aussi le du coup, c'est ce qui fait que quand tu es dans ton confort, tu ne te pousses pas à forcément aller plus loin. C'est peut-être le seul défaut que je pourrais me faire à moi-même. Mais tu n'as pas l'air malheureux. Ah non, je suis pas du tout malheureux. Même si c'est vrai que parfois tu te dis, euh, voilà, tu, tu vois, par exemple, bon, ce samouraï, ça va, mais euh, je veux tu, tu vois, ce samouraï, quand tu vois le temps que j'ai investi, l'argent que j'ai investi et le retour que tu as en termes de vue. Tu fais, ah, c'est dommage, tu vois. Et là où j'ai plein de gens qui font, oh, putain, je pensais que ça ferait... Je fais, ouais, mais t'inquiète, c'est normal. En fait, j'ai tellement eu de, de vidéos euh, qui m'ont fait cet effet-là qu'en fait, je, je suis habitué au, au sens de... Les gens sont passés à autre chose. Et en fait, j'ai... Mais même tous les collègues, que ce soit... Même, même dans l'humour, c'est pour ça qu'on parlait des chiffres en hein, début de... 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 de podcast, euh, des mecs qui produisent sur euh, Insta et qui sont dans les chiffres. En fait, il y a le côté de faire toujours pour ne toujours faire du chiffre et jamais être oublié. Et en fait, euh, ces mecs-là, généralement, il y a toujours un moment où ils vont faire un petit... Pas un burn-out, mais euh, un, petit, un petit craquage. Quoi, parce que, tu vois, euh, produire tout le temps humainement, pas c'est pas viable dans le sens où tu as trop de pression. De... En fait, à partir du moment où financièrement, tu dépends de ça, ça devient compliqué de, de se dire, bah, si je perds, mon audience, je perds mon gagne-pain. Et moi, l'avantage, c'est que j'ai réussi à cumuler plusieurs activités qui font qu'ensemble, bah, j'ai un, voilà, un, un confort de vie financier.
0: Écoutez, je sais qu'il y a des programmateurs, des diffuseurs qui écoutent le podcast. Le spectacle de Jojo Bernard, il y a plein de dates disponibles pour l'acheter, pour, pour le programmer. Où, voilà, il n'a il a pas un agenda super rempli si vous acceptez que le matin, il fasse un oh. peu de, de jeux vidéo, il viendra avec plaisir. Donc voilà, c'est un appel. Moi, je, je dis le spectacle très surprenant euh, dès le début. Vrai, je, un spectacle surprenant, c'est-à-dire que dès les 30 premières secondes, moi, il m'a fait rire sans qu'il y ait une parole prononcée dès les 30 premières secondes. Je trouve vraiment, un, je trouve que c'est un très très bon spectacle qui tourne en France, qui n'a pas été vu par encore assez de monde. Et voilà, j'espère qu'on va le programmer assez pour qu'il arrive à cette date finale au Sébastopol. C'est combien de places C'est 1500 1500 places au
1: Sébastopol. Je suis sûr que
0: ça va se passer dans les ouais, trois prochaines ça... années. Je te le souhaite.
1: Ah ouais. Bah, je... normalement, ça devrait se passer avant 2023. Si...
0: Si ah oui, c'est parce bien. que tu veux partir. Tu veux <rire> partir. <rire> écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci encore d'être revenu pour enregistrer ce podcast. Ouais, euh... de rien.
1: J'espère qu'on n'a qu rien oublié, qu'on a été...
0: Tu vas revenir à Marseille, on, on se fera un deuxième épisode, voir ce qui a bougé entre ouais, temps. J'aurais ouais, la honte de me faire, euh, parce qu'on l'a pas dit, j'ai pris encore une roue sur ma propre bande d'arcade. C'est-à-dire que mes invités ah oui, viennent vrai. me défoncer chez moi à la bande d'arcade, <rire> et ça, c'est pas normal.
1: <rire> Merci ouais, beaucoup. C'était un jeu facile aussi.
0: Un jeu facile, mais moi j'y joue tout le temps. Et pourquoi quand vous venez vous... en deux secondes, tout le monde maîtrise mieux que moi ce jeu? Ouais, bah
1: c'est les réflexes. Ça, c
0: Merci beaucoup, il y aura les liens de la bagarre, le lien de Sauce Samouraï, les liens de le lien de l'expérience Twitch sur le descriptif du podcast. Jojo Bernard, vous le retrouvez euh, vraiment sur YouTube, sur Twitch, il est, il est présent sur tous les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, ouais, ouais. vraiment...
1: Il y a toujours un endroit où j'ai buzzé quelque part de euh, toute façon. Ouais, c'est euh... ça qui est drôle, c'est jamais <rire> au même moment, il y a toujours un endroit où pouf
0: ça fait 2 millions. C'est ça, millions. Ouais,
1: ça je ne maîtrise pas trop ça, mais voilà. Euh c'est comme ça et du coup si, si jamais il y en a qui sont intéressés pour le spectacle malheureusement c'est ce que je disais c'est que j'ai pas de, de tournée euh, établie sur un an sur lequel je peux communiquer un maximum pour remplir c'est un peu au compte-gouttes dès que j'ai une date ou que je suis au courant je rajoute donc là pour l'instant jusqu'à fin 2021 je suis booké j'ai quelques dates pour 2022 un peu partout euh, notamment à Lyon je vais enfin arriver ce sera plus pour euh, moi de nous quoi, mais je veux dire, du coup, euh, restez informé euh, Je vais copier-coller toutes quoi. tes dates.
0: Je, dans la description du podcast, je vais copier toutes tes dates de son site comme ça, tout le monde les aura ah, et t es, t es les verra directement. Ok,
1: bah, ouais. écoute,
0: merci. Pomme C, pomme V, on peut le faire. <rire> merci ah, beaucoup, passez oui, une bonne journée.
1: Bon. Bah, merci, merci. Euh, Stand-Up France. Bonne journée. Merci d'avoir écouté Stand-Up France. Cet épisode vous était proposé par L'Art du Théâtre, 83 rue Marangot, Marseille. Retrouvez
0: toute notre programmation sur l'art-du-théâtre.fr.